0: Tja, Frank. Äh, Spannend. Ross Dwelly, der Spieler, bei dem wir heute mit Abstand am meisten reden sollten, neben Nick Mullins.
1: Ross Dwelly, ja, ich glaube, wir sollten auch über den einen oder anderen Spieler sprechen, aber äh, über ihn vielleicht auch und vielleicht auch über Jordan Reed und mal gucken, was überhaupt noch so auf dem Feld steht. Charlie Werner. Los geht's. Auf geht's mit Charlie Werner.
0: Mittwoch, eine ungewohnte Zeit für Niner Saddle, aber besondere Umstände erfordern besondere Ausgaben und somit begrüßen wir euch ganz herzlich am Mittwoch, den 4.11.2020 zur Niner Saddle Vorschau für das Spiel gegen die Packers, nicht am Sonntag, sondern am Donnerstag, deswegen haben wir unsere Folge vorgezogen, mein Name ist wie immer Sascha Lippe und an meiner Seite ist der David Copperfield des
1: Podcasts. Frank Höhle, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr trotz der Niederlage bei den Seahawks äh, bei uns geblieben seid. Und wir hoffen, dass wir euch ein wenig optimistisch einstimmen können für das Thursday-Night-Game gegen die Green Bay Packers. Leider gibt es wieder zahlreiche schlechte Nachrichten rund um unsere 49ers. Ja, jetzt müssen wir schauen, bis man das Beste aus der Situation macht und dass man einen schönen Gameplan entwickelt. Das äh, haben wir auch getan. Die Frage ist, wie äh, die Coaches das getan haben und äh, wie dann auch die Packers überhaupt gegen uns antreten Donnerstagnacht, weil da gibt es ja auch einige interessante äh, News, nicht so schön und die gehen auch wieder in unserem Land politisch in Anführungszeichen ja auch weiter die Diskussionen darum. Aber die Green Bay Packers haben zumindest einen positiv getesteten Spieler mit Covid-19. Sascha, um wen handelt es sich und was hat das wohl für Auswirkungen auf uns?
0: Sag ich sofort, Frank, aber das ist eben auch der Grund, warum wir heute dich als David Copperfield brauchen. Denn er ist ein bisschen Kaffeesatzleserei oder aber man kann zaubern wie David Copperfield, und heute so ganz ins Blaue mal ein Spiel voraussehen, wo wir noch ganz, ganz viele Fragezeichen haben. Ich hätte jetzt auch sagen können, Madame Usura mit der Kristallkugel, aber das war mir zu abwegig. Deswegen ein bisschen Zauber aller David Copperfield. Was ist passiert bei den Packers? Bei den Packers gibt es einen positiven Corona-Test. Nicht nur bei den Packers, sondern es sind aktuell. Drei Teams betroffen, zum einen sind es die Cardinals, die in einer Bye-Week waren, deswegen hier sowieso gerade nicht so eng beieinander, dann ist äh, an der Stelle, wie gerade schon erwähnt, unser aktueller Gegner betroffen und das sind die Packers in Form von AJ Dillon, dem Running Back, der definitiv nicht spielen kann weil er es aufgrund der Tatsache, dass es ein Donnerstagsspiel ist, definitiv nicht mehr hinbekommt, fünf Tage hintereinander einen negativen Corona-Test zu haben. Das ist einfache Mathematik. Wir haben keine fünf Tage mehr bis dato seit dem ersten positiven Test. Das bedeutet aber auch, dass das ganze andere Packers-Team komplett durchgetestet wurde. Nochmal mit einem viel, viel umfangreicheren Protokoll und alles auf Distanz aufgestellt ist. Das heißt, die Team-Facility zu statt persönliche Meetings Zoom-Video-Meetings, so eins wie Frank und ich gerade machen, um eben die Dinge zu besprechen. Das mer- ihr merkt also, die Vorbereitung der Packers auf das Spiel gegen uns ist total anders als sonst. Es gibt gar eine ganz andere Form von Protokoll, eine ganz andere Form von äh, Spielvorbereitung, alles online. Könnt ihr übrigens nachlesen, geht mal bei ähm, zum Beispiel ihren Rapperport auf die Seite da muss man dann ganz genau angeben, wer welches Meeting ähm, in welcher Location hatte, wie groß der Raum war, wie viel Kapazität maximal drin war, wie viele Leute da drin waren, ob der Ventilator an war, ähm, wie der Tisch gestellt war und so weiter. Und das alles muss man sowieso immer aufzeichnen, wird dann jetzt eben offengelegt, um ganz genau äh, zu schauen, wann jetzt zum Beispiel so ein AJ Dill mit wem wie zusammen war. Und dann wird ganz streng nach, ähm, ja, muss man ganz klar sagen, nach Verdachtsfällen, wer am X-Esten an ihm dran war, getestet, Frank. Das heißt, der Running Back Room sicherlich als erstes dran gewesen, wo der gute AJ Dillon unterwegs ist. Mit Sicherheit, ja. Ja, und dann ist vielleicht der Corner, der mit ihm reichlich wenig zu tun hat, so als letztes dran. Aber heute Mittwoch, irgendwann im Laufe des Tages, Sollten Informationen dann auch hereinprasseln, ob es da weitere Fälle gab. Ähm, Dritte Team betroffen sind die Ravens, Marlon Humphreys hier äh, positiv äh, getestet. Auch da müssen wir abwarten. Ähnlich wie bei den Cardinals sind andere Spieler betroffen. Montagabend kamen diese positiven Tests alle rein. Und dann dauert das so circa 24 Stunden, 36 Stunden, bis dann eben alle Spieler durchgetestet sind. Die müssen ja auch alle einzeln zu den Tests. Dann äh, gibt es ein doppeltes Testverfahren, einmal einen Schnelltest, wo auch wir ganz normal innerhalb von 20 Minuten ein erstes Ergebnis haben, was zu über 90 Prozent eben auch aussagekräftig ist. Und dann ein zweites Testergebnis, was aber ein bisschen braucht. Bei uns Normalsterblichen, so drei bis vier Tage. Bei NFL-Profis ungefähr 24 bis 36 Stunden. Was dann eine hundertprozentige Sicherheit hat. Also, Frank, da ist David Copperfield jetzt in der Vorbereitung ein bisschen gefragt, wenn wir heute darüber sprechen, wer von den Packers spielt denn gegen uns. Und Frank, auch ebenfalls zumindest so ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber deutlich stichhaltiger, sind sicherlich unsere Vermutungen und Argumente, wer denn da Next Man Up ist, wenn wir darüber reden, dass äh, zwei absolute Leistungsträger und Schützen der 49ers am Montagabend diagnostiziert wurden mit möglicherweise Season-Ending-Injuries. Jimmy Garoppolo hat mit seinem high ankle Sprain einen enormen Rückschlag bekommen. Während des äh, Seahawks-Spiels, ganz früh im Spiel, was dafür erklärt, dass er also, ich sag mal, noch relativ normal anfing und eigentlich schon so Ende erstes Quarter, da ist so die Vermutung von den Tapes her, da er dann massiven Rückfall gehabt hat, versucht über den Schmerz drüber zu spielen. Nachher war das Spiel sowieso ja verloren und der Schmerz so groß, dass dann Nick Mullins übernommen hat, in der, im, im dritten Quarter war es, glaube ich, hat er übernommen. Und der Zweite, der sich verletzt hat, wo noch wahrscheinlicher ist, dass wir ihn in dieser Saison nicht mehr sehen, ist unser Star-Tide-End, der beste Spieler unseres Teams, äh, George Kittel. Bei einem langen Pass nach links draußen, wo er gegen zwei Mann in die Luft gegangen ist, an der Seitenlinie und den Ball festgemacht hat. Äh, auch etwas später im Spiel sehr unglücklich aufgekommen und konnte danach den Fuß nicht mehr belasten, nachdem es hieß, dass die ersten äh, Aufnahmen, Nichts ergeben hat können im Röntgenbild, hat dann doch relativ schnell ein zweiter, äh, eine zweite Untersuchung ergeben. Einen Teilbruch im Fuß. Wahrscheinlich Season Ending. Frank. Next Man. Wir wollen gar nicht mehr darüber reden, dass es Bullshit ist, einen Kittel dann noch spielen zu lassen, wenn das Spiel entschieden ist. Wir wollen gar nicht darüber reden, dass es Bullshit ist, einen Jimmy spielen zu lassen, wenn er vorher offensichtlich doch sehr angeschlagen war, denn da Jerry Rice. Alles zugesagt, was man sagen kann, und zwar schon vor dem Spiel bezüglich Jimmy, der Mann hat nur zu spielen, wenn er fit ist und ansonsten da draußen zu sitzen. Genau das hätten wir uns gewünscht. Das sind schlimme Fehlentscheidungen des coaching Stefs gewesen. Das haben wir in unserer Dienstagsfolge schon aufgemacht. Wollen wir nicht nochmal auf Frank, aber jetzt Next Man Up Frank. Und wir fangen mal mit dem Schwierigeren an, weil auf Quarterback wird es gleich ganz einfach bei uns. Next Man Up Tight End.
1: Ja, Next Man Up Tight End könnte in dem Falle ja auch äh, Jordan Reed bedeuten. Er war ja letzte Woche wieder im Training. Da haben die 49ers ja das Practice Window geöffnet. Es hat wohl nicht gereicht für die Partie bei den Seahawks. So hat man ihn ja erst noch zurückgehalten. Da kam ja äh, Tevin Coleman anscheinend ja auch zu früh äh, zurück und K1 Williams ebenfalls. Also das hofft man jetzt, dass dann tatsächlich ähm, Reed in dieser Woche trainieren kann. Das wäre natürlich noch wichtiger, ihn dann jetzt dabei zu haben ohne Kittel, ähm, weil eine Veteran-Presence, die fehlt ja auch im Wide-Receiver-Room so nebenbei. Das haben wir ja auch schon äh, mehrfach in dieser Saison äh, kritisiert. Und wenn jetzt im Tight-End-Room auch keiner mehr dabei ist, um Gottes Willen, dann sind ja Jugendforscht, ist immer eine ganz nette Sache, aber das äh, führt meistens nicht in die Richtung, um Spiele zu gewinnen. Ja, also im Zweifelsfalle muss man sich, wenn Reed dann doch nicht können sollte, auf äh, Ross Dwelley äh, verlassen. Und äh, dann dürfte auch Charlie Werner mehr Einsatzzeit bekommen. Dann könnte wahrscheinlich ein äh, Daniel Helm, in Anführungszeichen, äh, auch noch wieder vom Practice Squad in Richtung eine Rolle spielen, weil man ja eigentlich mit drei aktiven Titans in so ein Spiel geht und auch gerade in unser System geht. Obwohl wir ja eigentlich vor der Saison schon darüber gesprochen haben, wir erwarten eigentlich mehr, Zwei Tight End Sets, als wir sie gesehen haben, was ja bisher eigentlich erschreckenderweise nicht der Fall war. Gerade auch in den Spielen, wo wir knapp an Wide Receivern waren, war es nicht so der Fall, dass man öfter zwei äh, Tight Ends auf dem Spielfeld äh, gesehen hat. Ja, das sind jetzt Herausforderungen, die zu dem Ganzen noch hinzukommen, dass wir eine äh, Auf- und Absaison haben und äh, wir eigentlich jede Woche Spieler an die Injured Reserve List verlieren und äh, auch immer wichtige Spieler und auch immer relativ lang. Ne, weil selbst wenn es jetzt der befürchtete schwerere high ankle sprain bei äh, Garoppolo ist, das bedeutet eigentlich drei bis sechs Wochen, das spricht auf jeden Fall schon mal für die Short-Term-IR. Und dann, ähm, ja, jetzt wird's spannend. Es wird spannend, Frank.
0: An der Stelle jetzt, helf uns mal weiter. Wer von den Tight Ends kann denn was bringen? Was sind denn die Stärken des Einzelnen? Fangen wir mal mit Jordan Reed an. Du hast gerade Veteran Leadership genannt. Das ist sicherlich ein Thema. Äh, wir sind froh, dass er wieder Football spielen kann. Er hatte immer Concussion-Probleme. Jetzt hat Jordan Reed schon einen tollen Einstand gehabt für uns. Er ist ja eher ein receiving Tight end
1: Ja, und wahrscheinlich auch der mit Abstand beste Route-Runner von allen Tight ends und äh, sehr geschmeidig, sehr gute Hände. Er muss eigentlich dann jetzt ohne den äh, George Kittle an seiner Seite ähm, seine Catches machen, seine Targets bekommen. Nämlich genau dort in die Nahtstellen von äh, einer Zonenverteidigung reinlaufen. Er muss die Seam-Routes laufen und muss da auch äh, Bälle fangen. Und dann auch gerade in der Red Zone Touchdowns machen und die Ketten bewegen. Er wird eigentlich jetzt sozusagen fast von 0 auf 100 unser Wahrscheinlich sogar unser Haupttarget in Anführungszeichen, weil das sehe ich bei unseren Wide receivern im Moment auch einfach nicht, weil die auch äh, alle ein Auf und Ab die ganze Zeit haben. In einem Spiel 100 Yards, im nächsten Spiel 20, wenn überhaupt. Und äh, einzige Konstante war bis jetzt halt tatsächlich Kittel und das muss halt äh, jemand jetzt ausfüllen. Es könnte, wie gesagt, gerade Reed sein. Äh, Rost Rally, ähm, der ist auch ein Auf und Ab und auch immer so eine Karte, wo man nicht weiß, was man bekommt. Wenn der einen guten Tag hat, fängt er alles und dann ist er auch äh, bombig. Das haben wir jetzt auch schon zweimal gesehen in dieser Saison. Er kriegt eigentlich immer zu wenig Targets aus meiner Sicht dafür. Ähm, der wird oftmals als Blocker eingesetzt, was er gar nicht so gut kann. Äh, ich erinnere an einen bösen Sack gegen äh, Garoppolo, wo er völlig den Block oh verpasst ja. hat. Oh ja. Da ist er mit Sicherheit keine Waffe und auch nicht gut einzusetzen. Ähm, als Blocking-Tight End, sowohl im Running Game als natürlich auch in der Pass-Protection, da könnte Charlie Werner jetzt tatsächlich eine größere Rolle bekommen. Weil das hat er vier Jahre lang an der Uni für Georgia gemacht. Und zwar sehr, sehr gut. Der war da ein Schlüsselspieler bei solchen Sachen. Und ähm, bis jetzt ist ihm diese Rolle in der NFL verwehrt geblieben. Gut, Rookies haben es in dieser Saison ähm, besonders schwer. Da haben wir auch schon äh, oft drüber gesprochen. Ja, aber jetzt ist halt tatsächlich äh, Next Man Up. Und ich denke, nur ein Spieler alleine wird äh, Kittel nicht ersetzen können. Und ähm, wahrscheinlich müssen es alle drei zusammen situativ bedingt auffangen.
0: Also im Prinzip ein Kittel durch drei Spieler ersetzen.
1: Ja, nehme ich mal an, weil wir haben keinen anderen Spieler, der alle Qualitäten wie Kittel ähm, auf sich vereint. Äh, ähnlich schlimm wäre ein Ausfall von einem Carl Juszczyk, weil wir auch keinen weiteren Fullback oder keinen weiteren Runningback haben, der auch alles gleichzeitig auf sich vereint. Da müsste man die Aufgaben auch auf mehrere Schultern verteilen. Das wird natürlich jetzt ein großes Problem auch für unser Running Game, eben weil der leidenschaftliche Blocker Kittel da auch äh, rausfällt und auch da muss jetzt äh, Coach Shanahan wieder äh, kreativ werden und schauen wie kriege ich denn jetzt die Rushing Lanes frei geblockt, weil das ist ein wesentlicher Bestandteil des Gameplans für die Partie gegen die Packers natürlich
0: Ja und da wollen wir natürlich drauf schauen auf den Gameplan gegen die Packers, wie kriegen wir die am besten geknackt das haben die Vikings ja ganz eindrucksvoll bewiesen und in der letzten Saison ein anderes Team, und zwar sehr spät in der Saison, da ist der Raheem Mostert über die Packers hinweggerannt und hat die 49ers zu einem souveränen Sieg geführt, Frank. Wenn man ein dominantes Laufspiel hat, dann hat man gegen die Packers gute Karten, weil die Run-Defense ist furchtbar. Geblieben. Und wenn es soweit ist, geblieben, und wenn es soweit ist, dass der Packers-Coach nach dem Vikings-Spiel sagt. Wir wussten, wir müssen den Lauf stoppen und unsere vollste Konzentration ging dahin, dass wir deren Lauf stoppen und wir haben es nicht geschafft, deren Lauf zu stoppen. Ja. Und jetzt vermuten Sie mal, was ich für das Spiel in wenigen Tagen, nämlich Thursday Night, keine große Vorbereitungszeit gegen die San Francisco 49ers erwarte, mit einem der besten Laufspiele der Liga.
1: Ja, das würde ich jetzt äh, gerade noch mal für die kommende Partie auch noch in Frage stellen, ob das tatsächlich so ist mit einem der besten Laufangriffe der Liga, weil der hinkt natürlich auch gewaltig, nicht jetzt nur... Naja, wir sind immer noch auf Platz 4. Ja, Moment, trotz der ganzen Ausfälle. ich versuch's ja zu erklären. Das sieht vordergründig tatsächlich an den Zahlen her noch sehr gut aus, aber ich muss ja, wenn ich das folgende Spiel im Blick habe, auch das Personal bedenken, was ich dafür zur Verfügung habe. Wenn mir nicht nur meine Running Backs fehlen, also in dem Falle der Explosivste mit Raheem Mostert oder auch mit einem sehr erfolgreichen Jeff Wilson fehlen einem zwei. Tevin Coleman's Einsatz ist auch wieder äh, durchaus fraglich. Bedeutet, man ist schon alleine auf zwei Running Backs äh, limitiert. Das ist allein schon schwierig. Ähm, der eine ist ein UDFA, John Michael Hasty. Hat uns gegen die Patriots sehr gut gefallen, gegen die Seahawks eher weniger. Ähm, dann haben wir noch einen pass catching back äh, Jed McKinnon, der ähm, aber keine 60 Snaps spielen kann, weil er dann einfach auch platt ist. Äh, dafür, der ist für situative Dinge, wo er auch mal in Pass aus dem Backfield fangen kann, genau richtig. So, und dann musst du schon gucken, dann hast du nur noch im Endeffekt einen Ersatz auf der practice Squad. das ist Austin Walter. Boah, der hat noch keinerlei NFL-Erfahrung. Ui, ähm, das ist nicht viel und das ist echt schwierig, ähm, weil jetzt kann man in so kurzer Zeit auch keinen Spieler zum Team bringen, weil fünf Tage Corona-Protokoll, bevor der überhaupt mal zum Team darf. Das, du hast vorhin schon gesagt, rechnerisch zu Donnerstag wird das nicht mehr reichen, logischerweise. Ganz genau. Wir wissen
0: also niemand, der von außerhalb uns verstärken kann, sondern maximal von der practice Squad. So sieht's aus. Und wir haben keinen Ray Mostert, wir haben auch keinen Delvin Cook. Das bedeutet, das dürfen wir eben jetzt nicht voraussetzen, dass wir die so in Grund und Boden rennen wie letzte Saison oder wie die Vikings eben
1: vor wenigen Tagen. Dazu kommt, dass uns nicht nur die Läufer dazu fehlen, in Anführungszeichen, sondern äh, gerade mit George Kittle, aber auch mit Debo Samuel, noch zwei Spieler, die hervorragend auch blocken, auch im Second Level. Die fehlen uns auch ganz bitterlich. Und ähm, das wird echt schwierig. Da muss äh, Shanahan auch wirklich äh, kreativ werden. Weil irgendjemand anders muss das ja jetzt machen mit den Blocken. So, jetzt ist äh, Kendrick Bourne ein passabler Blocker. Ähm, Ayuk muss da noch äh, dran arbeiten. Dafür bringt er auch alleine zu wenig Körperlichkeit mit, in Anführungszeichen. Und Jordan
0: Reed ist jetzt kein begnadeter Blocker, so. sondern ist halt ein äh, Typ Jimmy Graham. Genau. Ne? Kennt Blocken vom sagen hat dafür ganz smoothere Hände beim Fangen.
1: Ja, okay, ganz so schlimm wie bei Jimmy Graham ist es nicht. Aber natürlich bei weitem nicht das Niveau, was ein äh, George Kittle dort aufweisen kann. So, und alles, was Mhm. danach kommt ähm Rost Rally ist zumindest in der Pass-Protection nicht äh, gut aufgehoben im Run-Game. Ja, so lala, da hat er mal einen guten Tag oder auch mal einen ganz schlechten Tag. So, was kommt dahinter? So, bei äh, Charlie Werner, den man da ja äh, in einem Draft noch dieses Jahr geholt hat, der hat das vier Jahre am College gemacht. Aber dann sind College und NFL auch noch mal wieder zwei unterschiedliche Welten. So viel Einsatzzeiten hat er bis jetzt auch noch yeah. nicht bekommen.
0: Genau, genau. Das wollte ich jetzt gerade mal reinwerfen. Der hat also folgende Prozentzahlen an Snaps bekommen in dieser Saison Week 1 2%, Week 2 13% Garbage Time, Week 3 16% Garbage Time, Week 4 3%, Week 5 3%, Week 6 3%, Week 7 11% Garbage, Garbage Stein. Stein. Ja, jetzt müssen wir sagen, hier greift zumindest ein Kritikpunkt nicht, nämlich er hat durchaus auch mal den einen oder anderen Snap mehr bekommen in der Garbage Time, wenn nichts mehr los war, anders als so manch andere Spieler. Trotzdem natürlich können wir hier nicht davon reden, dass der irgendwie groß Erfahrung als NFL Titan hat, aber der Junge muss jetzt einfach rein ins kalte Wasser. Ross Dwelly wird wahrscheinlich deutlich mehr sehen an Snaps als bisher. Ähm Bei John Reed müssen wir eben gucken,
1: wie fit ist er. Und er wird dann vor allem bei den Passing-Downs auf dem Feld stehen. Ja, das wird, na, da dummerweise, jetzt dann natürlich auch wieder einfacher zu lesen sein für die Defense äh, des Gegners. Wenn du denn dann weißt, oh, da ist jetzt Jordan Reed, dann könnte man schon fast mit einem Passspiel rechnen, insbesondere auch womöglich auf Jordan Reed. Das ist natürlich äh, deutlich äh, einfacher zu machen, als wenn du da einen Kittel hast, der dann äh, entweder sogar ein Pass Protection einfach nur blockt, der im Running Game blockt, der selber noch eine Route blocken, äh, Route blocken gehen kann, genau, der selber noch auf eine Route gehen kann, nachdem er jemanden geblockt hat und, und, und. Das wird das ganze Playbook verändern, so nebenbei. Es gibt immer so ein, zwei, maximal drei Stützen, um die so etwas aufgebaut ist. Und wenn dann so eine Stütze wegbricht, dann wird schwierig. Jetzt fehlt uns schon Samuel, das definitiv eine Stütze war. Dazu geht natürlich äh, der Quarterback erstmal flöten. Also der eigentliche Starter zumindest geht vorläufig flöten. Und dann bricht auch noch die dritte Säule jetzt in dieser Offense weg. Ja, das wird jetzt langsam so wie in der Defensive Line, ähm, wo dir auch alle Säulen weggebrochen sind, wo dann im Endeffekt auch nur noch einer über ist von letztem Jahr, nämlich Eric Armstead. Und äh, in der Offense sieht jetzt auch dann ähnlich aus. Dass sozusagen von denen, die man auf ein bisschen Rücken, man diese Offense bauen wollte sozusagen, ähm, dass dann dann nur noch aktuell Ayuk übrig ist. So, jetzt muss man nicht alles immer so schwarz sehen. Ähm, das kann auch hier und da mal ein Vorteil sein, denn auch ein ähm Kendrick Bourne zum Beispiel oder auch Brandon Ayuk haben schon gezeigt, dass sie auch mit Nick Mullins eine gute Verbindung haben. Das könnte aber auch eine große Vorteil sein für die Spieler aus der zweiten Reihe, in Anführungszeichen, wie jetzt eben ein Dwelly, wie ein Charlie Werner zum Beispiel oder vielleicht auch noch einer äh, vom von den Fullbacks oder Tight Ends, die vom Practice Squad vielleicht hochkommen, so ein Daniel Helm, Chase Sorrell, Josh Hokit, solche Namen. Die werden im Training, auch im Camp schon ganz viel mit Mullins zu, äh, zu tun bekommen haben. Alleine, weil die da in, mit den Second- und third Stringern auf dem Feld waren. Da könnte es also schon eine Chemie geben. Das wäre auch etwas Überraschendes, was der Gegner noch nicht gesehen hat. Also, es hat alles nicht immer alles nur Nachteile. Man kann auch mm, einen ja, Nachteil genau. in einen Vorteil umwandeln. ist halt die Frage, wie bekomme ich es aufs Feld? Und das ist so die Sache. Man wird nicht einfach davon ausgehen können, dass man wie im NFC-Championship-Game einfach nur über die Packers drüber läuft, Weil da fehlen einem im Moment einfach äh, die Spieler zu und die Rahmenbedingungen zu.
0: Völlig richtig, Frank. Und das bedeutet, dass wir da jetzt mit diesem fantastischen Träumerei auch wirklich mal Schluss machen können. Natürlich sagt sowas auch der gegnerische Coach, weil der will uns da ja hochloben. Natürlich. Und äh, das ist das typische an Psychospielchen vor so einem Spiel. Die Packers haben bisher eine Saison, die schwer lesbar ist. Auf der einen Seite haben sie wirklich super Spiele. Gerade der Saisonstart war sehr vielversprechend. Auf der anderen Seite gab es zwei Spiele, die massiv in die falsche Richtung gehen. Das eine war gegen die Tampa Bay Buccaneers und das andere war dann jetzt eben gegen die Minnesota Vikings. Die Minnesota Vikings haben sie überrannt. Da haben sie sich spät nochmal reingekämpft, konnten das Spiel aber nicht mehr drehen. Die Defense hat halt keinerlei Stops generiert und Devin Cook konnte rennen, wie er wollte. Das ist jetzt für uns nicht so die Option. Blick auf das Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers, was haben die gemacht? Die haben einen ganz anderen Ansatz gewählt an der Stelle, um das Spiel gegen die Packers in den Griff zu bekommen. Denn die haben das über die Defense geschafft, Zugriff auf das Spiel zu bekommen, Frank. Wenn es uns also eher nicht gelingen wird, über unsere Offense die Packers niederzurennen, wie könnte ein defensiver Gameplan aussehen, analog zu dem der Buccaneers, die damit sehr erfolgreich waren? Das war nämlich ein Spiel, wo Tom Brady ganz lange nicht so überzeugend war und erst so in der zweiten Halbzeit richtig aufgedreht hat. Äh, vor allem über Ronald Jones kann ich mich erinnern, erstmal reingefunden an ins Spiel, auch übers Laufspiel, um nachher dann gute Pässe zu werfen. Frank, führ uns noch mal kurz vor Augen. Was haben die Buccaneers da gemacht? Warum haben sie Rodgers so gut unter Druck gesetzt, wir haben sie ihm da die Waffen weggenommen, dass Rogers dann ja auch schlimme Interceptions geworfen hat teilweise.
1: Ja, Das führt uns äh, leider in die Strategie, äh, die uns jetzt auch schon mehrfach ins äh, Verderben geführt hat. Äh, Wir haben nämlich äh, keine äh, so aggressiven Shutdown-Corner und äh, ein sehr gut aufeinander abgestimmtes, sehr aggressives Backfield und überhaupt eine sehr, sehr aggressive Defense. Während die Defense der Buccaneers in der letzten Saison gegen den Pass noch sehr anfällig gewesen ist, dafür phänomenal in der Run-Defense gewesen ist. Haben sie das in dieser Saison eigentlich ein Randy run ein bisschen aufgegeben, in Anführungszeichen, sind da ein bisschen anfälliger, haben dafür aber sozusagen ein fast schon elitäres Backfield, die auch alle sehr gute Instinkte haben und auch sehr gut mal in Bälle hineinspringen, die auch halt wirklich dann aggressiv gegen ihren Mann spielen. Das trifft er eigentlich für alle ähm, zu und äh, da war auch so ein Spieler wie äh, Panel Motley, der eigentlich auch so ein äh, aggressiver Spieler ist oder zumindest am College bei den Oklahoma Sooners gewesen ist, der war da einfach sogar noch überzählig, dass die den einfach sogar noch cutten konnten, so nebenbei. Ähm, da werden wir nicht die Möglichkeiten zu haben. Ich sehe das eher, wenn wir das so versuchen, äh, dass uns äh, der Bante Adams im Endeffekt äh, zerstören wird, weil der im Endeffekt wahrscheinlich dann auch nur auf eine Seite geschickt wird.
0: Und da sind wir wieder bei dem Knackpunkt, Frank. Wir haben das ja in unserer Dienstausgabe noch mal ganz deutlich gemacht, was wir da äh, kritisieren am äh, Playcalling unserer Defensive. Nämlich, dass wir da stur das Sherman-Prinzip spielen. Nämlich, der eine spielt die Seite und der andere spielt drumherum. Ja. Und Das ist jetzt im Fall von Emmanuel Mosley gegen DK Metcalf mächtig in die Hose gegangen. Und das ist genau die Gefahr, wenn wir dieses Spielprinzip
1: aufrechterhalten. Das wissen ja auch die Packers. Ja, dieses Spielprinzip oder dieses Verteidigungsprinzip in Anführungszeichen ist ja jetzt dann sozusagen eigentlich auch schon zum dritten Mal richtig baden gegangen, so nebenbei. Das war ja jetzt nicht nur äh, gegen DK Metcalf. Wir hatten es im ersten Spiel äh, schon. Da konnte man Hopkins Hopkins nicht stoppen. Und äh, auch in deinem Heimspiel gegen die Miami Dolphins, da konnte man über diese Seite äh, zumindest äh, Williams ähm, oder auch ähm, Devante Parker, De Parker nicht stoppen, weil man da auch einfach an dieser merkwürdigen äh, Abwandlung der Seahawks äh, Cover-3-Variante festgehalten hat, weil da spielen die 49ers eigentlich zumeist, äh, im Gegensatz auch zur letzten Saison, wo man dann häufiger auch mal Cover vorgespielt hat, eigentlich immer Cover-3 mit einem tiefen Safety und dann spielt man eigentlich nur noch Zonen, und zwar fünf Zonen in Andernies und ähm, b- wenn ich dann immer weiß, in der einen Zone spielt ein Wide Receiver immer gegen einen Mann und der bekommt eigentlich selten Hilfe aus der anderen Zone hinauf und der bekommt auch keinen... das Safety mal zur Seite gestellt, dass der mal sagen kann, ich gehe mal aggressiv auf den Mann, ich gehe aggressiv auf den Ball, um mal auch zu versuchen, da ein Play zu machen, ne? eine Interception. Wenn der Corner immer nur Angst hat und immer erst nur guckt, oh, ich bin immer nur dahinter und gucke, dass ich dann einen Tackle mache und dergleichen und ohne ähm, die Aggressivität in den Ball reinzugehen, dann weiß man ja eigentlich immer, was passiert. Ähm, ne? So muss der Corner bei uns, gerade jetzt Mosley, im ähm, vergangenen Wochenende immer im Hinterkopf haben. So eine richtige Absicherung hinter mir habe ich eigentlich gar nicht, weil der Free Safety, der da in der Mitte ist, der deckt ja im Endeffekt alle fünf Zonen tief ab. Also das ist so eine, so eine Sache, das funktioniert, wenn ich zumindest auf der einen Seite einen Shutdown Corner habe. in der letzten Saison war es halt Richard Sherman, Da brauchte kein Safety eigentlich das Auge mehr auf diese Zone zu werfen. Dann war, konnte der halt Damit so Boden aus fünf
0: eben vier Zonen, die man tief nur abgedeckt ja. hat, weil, Ganz ehrlich, die Sherman-Seite. Sherman wird dafür bezahlt, elitär die Seite komplett stillzulernen. Da wirft ja keiner hin. Selten. Und äh, wenn dann... Außer die, die Kansas City Chiefs im Super Bowl, aber es ist ein anderes Thema. Bis auf
1: zwei, drei Plays war es über die ganze Saison eigentlich nicht erfolgreich und von daher war er auch eigentlich der mit der überragende äh, Cornerback in der ganzen Liga. Es gibt Richtig. es gibt die Möglichkeit, einfach nicht mehr eine Seite immer komplett zuzumachen. Dafür sind die Regeln auch viel zu sehr auf die Offense ausgerichtet, so ganz nebenbei. Aber das ist da müssen ja, da müssen ja, ja alle ja, Teams ja mit ja, Leben, ja. das ist nun mal so. Genau, vollkommen
0: richtig, aber auf der anderen Seite eben ist hier der dump of zwischen Verette, der toll spielt und Sherman eben da, so dass der Safety Verette hinten doch ein bisschen mehr absichern muss als ein Sherman, damit dann eben als Backup, als Absicherung Feuerwehr für Mosley umso mehr fehlt. Und das ist das, was wir seit Wochen kritisieren, was unser defensive coordinator nicht in den Griff bekommt. Und Frank, meine Meinung ist, wenn ich jetzt mal das Leistungsvermögen der Top-Wide-Receiver einschätzen soll, dass der gute Devonta Adams mehr so in der Liga vom Hopkins spielt und damit deutlich über der eigentlichen Liga von DK Metcalf. Und ich mir da sehr gut sowas mit 10 Receptions vor 150 Jahren und zwei Touchdowns vorstellen kann gegen uns.
1: Wenn wir das zulassen, ist das äh, durchaus möglich. Aber ähm, das hat ich ja schon mehrfach gesagt, die NFL ist nun mal im Endeffekt ein Spiel, was sich ähm, auf dem Schachfeld auf Matchups auslegt und äh, der Gegner wird so lange das ausnutzen, bis ich das Ganze stoppen kann. Mein Vorschlag für so etwas wäre, bring doch mal eine Nickel-Defense aufs Feld mit drei Safeties so nebenbei. Dann stelle ich halt hinten auf die eine Seite Ward und auf die andere Seite in so einer verkappten Cover vor vielleicht, noch den guten äh, Tavarius Moore. Dann habe ich zwei große, schnelle Spieler hinten, die auch gute Instinkte haben. Und gerade auch Moore muss ich mehr ins Spiel bringen. Weil es ist, glaube ich, auch ein, ein vielleicht so unser Free Safety der Zukunft. Muss man mal sehen, was man da so raus machen kann. Aber der bringt halt gute Instinkte mit. Der ist schnell, der ist groß. Dass man den so gar nicht einsetzt, ist äh, unfassbar für den muss ich doch eine Möglichkeit schaffen. Ich muss die Möglichkeit schaffen, auch stärken von Spielern, auch wenn sie jetzt gerade in mein Scheme nicht hineinpassen. Da muss ich meinen Scheme halt ein wenig öffnen, ein wenig abändern, weil ich mit ihm ja sowieso untergehe. Weil mir fehlt ja dieser Shutdown-Corner. Dazu bräuchte ich ja eigentlich auch noch einen richtig guten Zweiten auf der anderen Seite, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ähm, bei ja gut, aber das hätten wir ja, wenn Sherman zurückwehr, zu alter Leistung findet und Red seine Leistung kompensiert.
1: Ja, aber da ist auch die Frage, ob Jason Verrett tatsächlich ein guter Field-Cornerback ist, im Anführungszeichen. Ähm ist eine andere Frage. Müsste man sehen, wenn beide tatsächlich auf dem Feld stehen, weil eigentlich sehe ich den Barrett auch eher in so einer Sherman-Rolle und dann hast du auch wieder zu viel, was du äh, im Endeffekt aufgibst. Aber es wäre eine Möglichkeit. Jetzt haben wir aber aktuell nur einen davon und insbesondere Sherman nicht. Wie du schon richtig gesagt hast, da muss man auch hinter Barrett immer mal ein bisschen absichern, man weiß nie so, was passiert. Wähle ich doch mal die Sicherheitsvariante. Jetzt werden es uns die Packers nicht in Grund und Boden laufen. Das werden sie schon nicht aufgrund Corona tun, aber auch ohne Corona wäre wahrscheinlich Aaron Jones, hat jetzt zwei Wochen nicht trainiert eher unwahrscheinlich, dass der in einer kurzen Woche äh, zurückkommt, was ja vielleicht neben... Äh, ist, äh, ist nicht hoffnungsvoll oder ähnliches, sondern ist extrem fraglich. Gut, f- also gut für wir uns. Gehen wir mal davon aus, er spielt nicht. Gut für uns. So, dann bleibt dann noch Jamal Williams. Der ist aber auch mehr oder weniger eigentlich fast eher ein Pass-Catching-Back, als dass er ein tatsächlicher Runner bei der ganzen Nummer ist. Würde ich lieber einen Linebacker äh, tatsächlich äh, opfern und würde dahinter mit Tavares Moore einen dritten Safety ins Spiel bringen und würde... Da tatsächlich meinen Cornern auch mal helfen, was ja nicht bedeutet, dass der bei jedem Play hinten als Libero in Anführungszeichen hinter der Abwehr rumlaufen soll, so ist es nicht gemeint, der kann ja auch tatsächlich mal äh, attackieren, das hat er ja auch äh, vor zwei Wochen bei den Patriots gezeigt. Nur, dass ich grundsätzlich bereit bin, einem Corner äh, auch außen mal zu helfen und die nicht da alleine auf der Seite verhungern zu lassen. Weil das ist genau das Falsche, dem Gegner zu zeigen, hey, werf doch ruhig immer dahin, ich bleib ja einfach stur bei meinem System. Ich kann's nicht stoppen, aber ich geb dir einfach die Möglichkeit, lauf dahin, lauf dahin, werf dahin. Das kann's nicht sein. Damit Dann können uns die Packers mit dem gleichen äh, Gameplan, den die Seahawks hatten tatsächlich schön viele Tieren. Die haben äh, auch eine relativ sichere O-Line. Mhm. Unser Rush ist äh, nicht dramatisch gut in dieser Saison. So gebe ich Aaron Rodgers ähnlich viel Zeit wie äh, Russell Wilson. Wissen wir beide, was passiert. Da muss unsere Offense viel, viel punkten. Und das wird auch schwer.
0: Ja, w- wobei, da würde ich jetzt ein bisschen einschränken. Rodgers ist für mich nicht auf dem elitären Level von Russell Wilson. Punkt 1. Rogers ist nicht mit den Beinen so unterwegs wie Russell Wilson. Das ist Punkt 2. Run Game vergleichbar desolat bei beiden. Da bin ich bei dir. O-Line äh, sehe ich dann tatsächlich, und das mag jetzt viel überraschen, die Packers O-Line nicht so gut wie die Seahawks O-Line. Mir kommt die Seahawks O-Line immer zu schlecht ähm, rüber bei allen da draußen. Die waren die letzten Jahre sehr oft sehr tosolat, aber die haben einen unheimlichen Schritt in die richtige Richtung dieses Jahr gemacht, während die Packers O-Line stark begonnen hat und eigentlich gerade von Woche zu Woche abbaut. Es da auch mittlerweile Verletzungssorgen gibt und ähm, dementsprechend eben A-Rod auch nicht mehr so gut geschützt wird. müssen wir mal abwarten, denn ihr dürft nicht vergessen, die Vikings sind auch personell ordentlich gerupft gewesen im Pass Rush und konnten trotzdem ein bisschen Druck ausüben. Jetzt werden wir da sicherlich nicht unseren stärksten Mannschaftsteil haben im Pass rush gar keine Frage. Aber ich glaube schon, dass wir die Chance haben, wie gesagt, ihnen das Laufspiel wegzunehmen, dass wir die Chance haben. Und das geht halt nur mit Adjustments, mit Aufgabe der, ähm, der Coaching-Idee, die man hat. Da muss Robert Saleh jetzt auch mal meiner Meinung nach ein Rückgrat zeigen und sagen, hey, das, was ich mir da überlege, funktioniert nicht. Ich schicke eine Double-Coverage gegen äh, Devonta Adams, ich äh, kann da von mir aus Emmanuel Mosley draufsetzen, aber da ist permanent ein Safety dahinter, sodass Mosley so aggressiv reingehen kann, wie wir ihn auch in dem einen oder anderen Spiel in dieser Saison schon gesehen haben, wo er dann sehr tolle Leistungen abrufen konnte. Und der Safety eben dahinter hilft. Und dann vielleicht, wie du schon sagst, unter der Aufgabe eines äh, Linebackers, da fällt mir Alchazeer zum Beispiel ein, der zuletzt nicht gut aussah, dessen knapp 50% der Snaps könnte man wunderbar für den Tavarius Moore opfern. Und ob der dann hinten absichert oder ob man das dann vielleicht mal nutzt, um zu blitzen, das ist ja auch eine Möglichkeit. Mein Reden. Auch das haben wir im Seahawks-Spiel oder nach dem Seahawks-Spiel klar gefordert mehr Blitzen. Wir blitzen viel zu wenig. Das heißt, ähm, im Prinzip weiß der gegnerische Quarterback, äh, die haben keinen Rush und die blitzen nicht. Ich werde viel Zeit haben. Und da bin ich dann wieder bei dir. Das ist dann nicht so, dass es so gut funktioniert wie Jared Goff. Da kommt dann irgendwann der Punkt, dass dann A-Rod jemanden finden wird. Ist jetzt ein bisschen schwieriger als in Seattle, weil er ist nicht äh, MVP-Frontrunner wie Russell Wilson. Und er hat nur die Vonta Adams. Und dann hat er vielleicht noch irgendwo irgendeinen, der gerade von den anderen Wide Receivern mal fit ist und spielt. Aber auch so einer kann ja jemand sein, der plötzlich ein großes Play macht oder ein Tight End, den er findet. Frank, das wäre doch dann aber eine größere Gefahr, wenn wir einen Linebacker häufiger rausnehmen für einen weiteren Safety, dass uns Rodgers dann über kürzere Plays hinter unsere front four erwischt, weil da dann die Absicherung fehlt und dann zum Beispiel ein Running Back, der dort aufrückt oder ein Tight End findet oder nicht.
1: Ja, möglich. Aber bevor ich die Frage beantworte, würde ich gerne mal eben schnell über die Offensive Line der Packers sprechen. Ähm, den fehlt natürlich im Moment äh, David Bakhtiari, einer der besten Left Tackles genau. äh, im, im Game so nebenbei. Aber äh, der Rest dieser Line, der sieht ja auch äh, wirklich gut aus. Gerade mit dem Center, Corey Lindsley, der ist der am besten Gegradete ähm, dazu. Wagner sieht als Right Tackle echt gut raus. Und auch äh, Patrick und Jenkins, das sind jetzt nicht unbedingt die besten Guards. Aber diese Line funktioniert als, äh, als Einheit eigentlich recht gut. Und die haben auch noch gar nicht so viel zugelassen, so nebenbei, ähm, wie man sich jetzt das vielleicht glauben könnte. Die haben gerade mal... Ja gut, A-Rod ist ja auch stark da
0: drin. Das muss man noch mal dazu sagen, dem Ball schnell loszuwerden, weil wenn er auf eine Sache keine Lust hat, ist es Hits so, und Also wenn er sieht, der Druck kommt, dann ist das Ding auch schneller auf der Tribüne. Nicht mehr ganz so schlimm wie letzte Saison, aber das macht er immer
1: noch ganz gerne. Die Packers haben in dieser Saison bis jetzt 8-6 zugelassen. Das ist wirklich nicht viel. Oder sagen wir mal so, sie haben mehr zugelassen, weil das ist ja mal so eine Frage, wie das gerechnet wird. Aber das, was man diesen Spielern im Endeffekt tatsächlich ankreidet, haben sie acht Sacks zugelassen. Drei davon alleine gehen aufs Konto von Rogers. Sie haben auch nur acht Hits zugelassen, gerade die Line plus Rogers, drei davon gehen aufs Konto von Rogers. Dann haben sie 46 Hurries zugelassen und auch fünf davon gehen auf das Konto von Rogers. Also der ist da eigentlich selber schon seine eigene Schwachstelle, in Anführungszeichen, was das angeht. Schön wäre für uns, wenn eventuell so jemand wie Billy Turner aufs Spielfeld käme äh, in der Line, weil er hat alleine schon bei einer deutlich verminderten Snap-Zahl schon äh, 12 Pressures zugelassen. Äh, über Wagner könnte auch was gehen mit neun. Aber die sind eigentlich relativ solide. Das Gemeine an der Geschichte, dass jetzt so ein Left-Tackle, wie jetzt David Bakhtiari fehlt, ist, ja, das ist doof. Uns fehlt da so ein Nick Bosa auf der Seite, so nebenbei, der das vielleicht mal ausnutzen könnte, denn äh, was der auch mit einem äh, Elite-Tackle machen kann, haben wir letzte Saison auch schon gesehen und er hat auch äh, Trent Williams von geschwärmt im Training. So, meine Güte, das ist ja furchtbar, was der in jedem Snap mit einem macht und äh, irgendwann kommt er halt durch, weil du auch nicht mehr kannst und äh, das sieht man halt jetzt weder mit äh, Heider, noch mit Jordan und äh, ja, bei unserer Neuerwerbung Willis bin ich mir da auch noch nicht so sicher, ähm, aber gut, den darf man noch nicht so kritisieren, der hat erst äh, ein Spiel gemacht, aber das funktioniert halt als Einheit nicht gut, weil man die Plays halt nicht finisht. und jetzt gebe ich dir recht, Rodgers ist nicht so gut wie Russell Wilson, aber geben wir dem ähnlich eh viel Zeit, wird er ja irgendwann irgendwo jemand Freies finden, insbesondere wenn ein Nummer-Eins-Receiver von ihm sich immer schön auf äh, Mosley auf einer Seite einschießen kann oder meinetwegen auch auf Red auf der anderen Seite, wenn der jeweils weiß, da gibt es auf beiden Seiten keine Hilfe, dann ist das schwierig. Und das Wide-Receiver-Core der Packers ist deswegen so schwierig, weil du nie weißt, wer der Zweite sein könnte, der da auch tatsächlich mal ein gutes Spiel hinlegt. Ähm, das ist auch schwierig. Du kannst dich da auf so wenig einstellen. Das ist fast so wie mit unserem Running-Back-Core. Du weißt nie, wer da heiß ist und mit wem denn dann da geht. Da könnte auf einmal... Keine Ahnung, so ein Alan Lazard, sogar ein Marcus Wilding Scantling, vielleicht hat sogar St. Brown gegen uns mal ein gutes Spiel und fällt auf, äh, fängt auf einmal acht Pässe für 160 Yards alles möglich. Und wie du jetzt möchte ich gerne noch zu, auf deiner Frage äh, zurückkommen. Ja, natürlich ist das eine Gefahr, wenn ich äh, konsequenterweise irgendwann einen Linebacker-Opfer und einen weiteren Safety hinten reinbringe, ist ja die Frage, wie weit hinten äh, der nun so sein soll. Und jeder hat natürlich seine Coverage-Aufgaben, ist ja keine Frage. Das heißt ja nicht, dass man immer ein äh, Tight End lieber frei stehen lassen sollte. Da muss natürlich auch jemand ein Auge drauf haben, aber dafür läuft natürlich auch ein äh, Strong Safety da irgendwo rum. Da läuft womöglich ein Nickelback noch rum und auch auch noch zwei weitere Linebacker, da sollte jemand da sein, der auch äh, auf einen Robert Tonyan zum Beispiel mal äh, aufpassen könnte oder auch... Äh,
0: genau, den meinte ich. Oder genau. einen Jay
1: Sternberger, der auf, wo man ja auch eigentlich von Woche zu Woche auf einen Durchbruch im Endeffekt spekuliert und drauf wartet. Bitte nicht unbedingt gegen uns, das wäre äh, ganz nett. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: also weder äh, Jay Sternberger noch Sam Brown, also sehe ich letzterem es gönnen würde, das muss ja nicht gegen uns passieren, das darf ja gerne noch ein, zwei Wochen warten. Darf gerne warten, ja. Frank, ways to win. Ja, es geht nur über Nick
1: Mullins. Jein, das geht in allererster Linie über den Gameplan von äh, Kyle Shanahan, äh, ohne Wenn und Aber. So und der Gameplan wird runlastig sein. Da müssen wir uns äh, nicht äh, vor verstecken, weil es ist die die Packers Run Defense ist gruselig so nebenbei mit Miss Tackles äh, tatsächlich äh, gespickt und äh, da tun die sich auch bei vielen Dingen selber keinen gefallen, was sie da so tun. Jetzt sind sie zwar den guten Herrn äh, Martinez losgeworden, äh, der immer so eine schöne Falle da gewesen ist, aber 63, und ich sag's nochmal, 63 Mist-Tackles stehen für die Packers-Defense schon zu Buche. Das ist, das ist eine ganze, ganze furchtbar viel und äh, da sind aber auch äh, Spieler bei, wo du da nicht so unbedingt dran denkst. Ne? Da fällt mir hier direkt ein, äh, Dan- Daniel Savage zum Beispiel, der Safety, der auch mal relativ weit vorne spielt, 9. Um Gottes Willen, neun. Der zweite Safety, der eigentlich der Strong Safety, Adrian Amos, auch schon sieben. Also, um Gottes Willen. Ja, das
0: eigentlich ein hochdekorierter, auf jeden wo Fall nie erwartet hätte. So,
1: und ansonsten zieht sich das wie eine rote Linie durch alles, was sich dort Linebacker oder Safety nennt, mit äh, Mist Tackles. Das Gleiche geht natürlich wieder warum, wenn du dir anschaust, wen sollte man denn da anwerfen? Ja, da gibt es Kandidaten, die sind äh, gerade für Nick Mullins, die er sich mal angucken sollte, die wären äh, ganz toll. Wenn man die Nummer ähm, 44 auf dem Felde sieht, das ist Ty Summers, das ist ein Linebacker. Um Gottes Willen, sofort den Ball in diese Richtung, aus dem einfachen Grund, der hat bis jetzt 20 Targets bekommen in dieser Saison und... Äh, ja, er hat 20 Receptions zugelassen für 187 Yards und zwei Touchdowns. Also desaströser geht es eigentlich kaum. Also ordentlich abgegeben, nicht nur von der Quote, sondern auch von der Länge. Ja, auch von der Länge. Oder wenn man ähm, Chris Barnes, wenn man den auf dem Feld sieht, 19 Tage 16 Receptions, 137 Yards. Ich könnte dann noch ein paar weitere aufzählen. Oder Cornerback wäre auch so eine Sache, ähm nicht
0: die stärkste Position, muss man ganz klar einer sagen. Einer
1: schon, aber alle anderen eher nicht. Also wenn ich so auf Chanton Sullivan gucke zum Beispiel, der hat äh, 18 Receptions bei 25 Targets zugelassen, 247 Yards abgegeben. Ach du heilige. So, und da gibt noch ein paar weitere. Den einzigen, auf den ich nicht so unbedingt werfen würde, wäre Jair Alexander, weil der spielt eine Bombensaison. Der hat bis jetzt auch nur 57% abgegeben und auch nur 134 Yards der macht das ganz gut äh, als Nummer-eins-Corner, weil er eigentlich immer auch den stärksten Receiver des Gegners bekommt. Der ist auch hier und da tatsächlich auch mal im, ähm, im Pass-Rush zu finden. Ziele gibt es jede Menge. Die Frage ist, kann man das ausnutzen? Wie nutzt man das aus? Wir haben jetzt gerade schon gesagt, Kittle ist nicht dabei. Also da wird es auf Jordan Reed ankommen, da wird es auf Brandon Ayuk ankommen. So, Kendrick Bourne müsste man äh, ein gutes Spiel zutrauen, eben wegen der guten Verbindung zu ähm, Nick Mullins, so und dann schauen, So, dann muss ein Spieler oder zwei, drei weitere noch äh, einen Schritt nach vorne machen und sich zeigen, das muss ein äh, Trent Taylor sein, weil er die Snaps bekommen wird und dann ist die Frage, kommt noch ein weiterer Receiver zum Zuge, sehen wir womöglich mal äh, Kevin White tatsächlich in einer größeren Rolle, kann äh, Richie James zurückkehren jetzt in einer kurzen Woche, nachdem er letzte Woche nicht trainiert hat, halte ich für unwahrscheinlich. Ähm, gibt man nochmal Dante Pettis eine Chance. Ist er überhaupt dann noch da, weil er eventuell noch bis zur Trading-Deadline rausgerutscht ist? Weiß man alles nicht. Ähm, Es werden auf jeden Fall Spieler einen Beitrag leisten müssen, die in den letzten Wochen eine kleine bis gar keine Rolle hatten. Und das ist schwierig.
0: Das ist auch deshalb schwierig, weil wir ja immer wieder kritisiert haben, dass viele dieser Spieler viel zu wenig Chancen bekommen haben und wenn sie Chancen bekommen haben und sie genutzt haben mit Tavarius nur im nächsten Spiel dann als Dankeschön nicht einen Snap gesehen haben, das heißt, wenn wir über Moral sprechen, dann ist halt auch die Frage, kriegt Shanahan den Locker Room noch hinter sich, ja? Die haben jetzt gekämpft, die haben jetzt gebissen, die haben jetzt ähm, 4 zu 4 Das heißt, du hast es so schön in unserer letzten Folge gesagt, man ist nicht Fisch, man ist nicht Fleisch, man ist zu gut zum Tanken, man ist zu schlecht, um sicher in den Playoffs zu spielen. Und die nächsten zwei Spiele können natürlich jetzt auch eine Richtung vorgeben. Ob man jetzt mit 6 zu 4 oder mit 4 zu 6 in eine By-Week geht, das macht ja schon einen Unterschied für den Rest der Saison. Und jetzt müssen es die ganzen Jungs aus der zweiten, teilweise aus der dritten, manchmal sogar aus der vierten Reihe eben machen und das Kotlet vom Teller ziehen, die aber vorher eben kaum bis gar keine Chancen gesehen haben. Und da sind viele sehr komische und fragwürdige Entscheidungen gewesen. Nick Mullins da, da nicht nur zu benchen nach seiner desolaten Vorstellung, sondern CJ Beathard zum Backup kurzfristig zu befördern. Seltsam. Tavarius Moore, Ein Bombenspiel gegen die Patriots, das nächste Spiel gegen die Seahawks, nicht einen Snap, seltsam und so könnten wir uns jetzt minutenlang dran halten und diese sehr seltsamen Personalentscheidungen immer wieder hervorrufen, aber ihr wollt diesen Podcast ja auch hören, um Neues zu hören und nicht immer nur die alten Kamellen, die leider immer noch Woche für Woche wahr sind aber schlussendlich geht es ja darum wie kriegt Shanahan jetzt die Leute motiviert zu brennen hier ist jetzt für mich eine große, große Gefahr. Wenn die Packers direkt einen guten Opening-Drive haben zum Touchdown über Devonta Adams. Wenn die dann vielleicht danach einen Stop hinkriegen, dass das Spiel eigentlich auch schon gelaufen ist. Weil die Mannschaft dann auch sich äh, aufgibt, lost ist, weil Shannon sie auch vielleicht gar nicht mehr richtig mitnehmen kann. Also für mich ganz entscheidend, dass wir nicht wieder so eine Hosenscheißer-Nummer fahren, die gegen die Seahawks, sondern, ey Leute, gib uns den Ball. Lass uns anfangen, wenn die Möglichkeit beim Kontos besteht, lass uns vorlegen und lass es uns wenigstens probieren. Wenn man dann gescheitert ist, okay, aber wir haben wenigstens breite Brust gehabt und haben es probiert. Finde ich, ist vom Spirit schon mal ganz, ganz entscheidend. Ich bin gespannt, wie so ein Nick Mullins auftritt, wie ähm, ein McKinnon auftritt, wie ein Hasty auftritt. Das sind Spieler, auf die es dann in unserer Offense ankommen wird. Dazu eben auf Tight End die Fragezeichen, wie das gelöst wird mit Reed, Dwelly und Werner. Frank ganz entscheidend ist natürlich auch, dass unsere O-Line ein deutlich besseres Spiel hat als gegen die Seahawks. Die Seahawks, die keinen Pass Rush haben, aber ordentlich viel geblitzt sind, wo unsere O-Line völlig verloren war, <lacht> wo ein McLean-Schläge Pancaked wurde von einem Typen, der gerade von der Practice Squad kam. Da waren schlimme Szenen dabei. Frank, helf uns gerade mal weiter. Blick auf die Packers. Wie stark ist deren Pass Rush? Wie oft blitzen die? Was erwartet uns da?
1: Also er ist nicht so äh, überragend, in Anführungszeichen, wie er in der letzten Saison gewesen ist. Da haben ja gerade die Smith Brothers, obwohl sie weder verwandt noch verschwägert sind, aber es passte ja so schön wegen der Namensgleichheit, ähm, doch sehr viele Sacks äh, einsammeln können und sehr viel Druck aufgebaut. Das ist in dieser Saison bis jetzt noch... Nicht so ganz der Fall. Äh, The Darius Smith ähm, ist mit 19 Total Pressures und 6 Sex so halbwegs im Rahmen, was man sich so vorgestellt hat. Aber danach kommt da auch erstmal nichts. Muss man auch ganz fair sagen. Ja, dann kommt ein äh, Kingsley Kiki, den vorher wahrscheinlich noch keiner ge- äh, gekannt hat, so wirklich mit 2 äh, äh, Sex. Und dann sucht man schon ganz lange, bis man mal äh, Rashaan Gary den äh, ehemaligen First-Round-Pick findet äh, von Michigan, äh, auch mit zwei Sacks, aber der auch ansonsten wieder keine wirklich gute Saison äh, abliefert. Da, nee, der kommt nicht. einfach nicht in Gange, der wird aber auch falsch eingesetzt, so nebenbei. Wenn ich mich an seine Zeit bei den Wolverines äh, entsinne, äh, w- Hat das was von Solomon Thomas? Hat das, ja? genau. Ist hm. genau richtig, hat was von Solomon Thomas. Der passt einfach in dieses System gar nicht wirklich rein. Aber gut, das soll nicht unsere Sorge sein. Ähm, ja, unsere O-Line muss äh, wieder zu den beiden Spielen zuvor zurückfinden, also zu dem, was sie unter anderem gegen die Patriots gezeigt haben. Ähm, der Ball muss äh, schnell raus, weil gegen gerade diese äh, zum Teil recht wendigen äh, Leute, man wird nicht über Kenny Clark laufen äh, können zum Beispiel. Das ist einer der besten Defensive Tackles, die in diesem äh, Spiel da irgendwie rumlaufen. Ähm, da würde ich nicht drauf gehen, insbesondere weil der hält auch äh, schön viel auf. Man muss äh, den Pass Rush gegen sie wenden, die Aggressivität gegen sie wenden, was man gegen die Seahawks nicht geschafft hat, weil man einfach so schnell so viele Spieler nicht frei bekommen hat. Die 49ers äh, wären gut beraten, wenn man am an, Anfang vom Spiel schon mal schnell versuchen würde. Zum Beispiel äh, Daniel Savage äh, oder auch Will Redmond, der gerade mal in auch in, in äh, Dime ähm, Formationen viel auf dem Feld ist, oder Sullivan oder auch Jackson auf der rechten Seite als Cornerback, wenn man die mal schnell tief attackieren würde. Alleine damit die das immer mal, ob das halt passt erfolgreich ist oder nicht, ist noch mal eine ganz andere Sache. Aber ich würde es relativ früh in den ersten ein, zwei Drives würde ich es ein, zwei Mal probieren, alleine um denen anzuzeigen, wir sind bereit und gewillt, das zu tun. Alleine deswegen, dann muss ein Amos mal den einen oder anderen Schritt weiter nach hinten machen, ist weiter aus der Box raus und und und. Der Defensive Coordinator fragt sich, oh, kann ich mich jetzt nur auf das Running Game der 49ers konzentrieren oder muss ich auch mal damit rechnen, tief geschlagen zu werden? Also ich würde mal Ayuk zum Beispiel direkt schön schnell tief schicken und mal versuchen, ob da was geht oder den guten Kaljuszczak mit einer schönen Wheel Route aus dem Backfield raus wie man das zum Beispiel gegen die Eagles gesehen hat, den äh, Mullins ja da dummerweise so völlig überworfen hat, sonst hätte man da im Opening Drive wahrscheinlich über die linke Seite auch einen Touchdown gehabt. Solche Sachen müssen kommen, um diese Defense auseinanderzuziehen. Wenn die sich darauf konzentrieren können, uns nach dem Vorbild, was Seattle gerade geliefert hat, was ja im Endeffekt auch die Blaupause vom äh, Philadelphia-Game gewesen ist, Running Lanes zustellen, blitzen, 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 hm. blitzen. Blitzen ist nicht die große Stärke der Green Bay Packers, tun sie recht wenig, das hat äh, auch mit dem Defensive Coordinator zu tun, die verlassen sich da eher auf ein, äh, auf ihren forman rush den es da halt nicht so wirklich gibt in dieser Saison und das macht es für sie auch hier und da schwierig. Äh, Mullens wird schnell aufpassen müssen, ob man das eventuell gegen uns ändert, ich meine, das wäre die Taktik, die ich jetzt empfehlen würde, nur da steht der Backup-Quarterbacker im Feld, die Offensive Line hat kein gutes Spiel gemacht in der letzten Woche und auch die Running Backs sind jetzt nicht die naja, die, ähm, wir nennen das jetzt mal freundlich, ähm, die nicht stabilsten, nennen wir es mal so, die nicht mit dem größten Selbstvertrauen ausgestattet sind und auch nicht mit der größten Erfahrung äh, ausgestattet sind. Ich würde dagegen blitzen ohne Ende. Alleine dann wird man sehen, ob man die Aggressivität, ob man der nicht begegnen kann, wie es gegen Seattle der Fall war, oder ob ich einen Weg finde, den Ball an diesen Blitzern vorbeizubekommen, weil... Dann habe ich die Räume. So, und in diese Räume muss ein Jordan Reed, äh, Jordan Reed rein. In diese Räume muss Brandon Ayuk rein. Da muss. Trent Taylor, Kendrick Bourne, die müssen in diese Räume rein und da die Bälle fangen. Auch ein Hasty muss sich mal hinter die Line schicken, ähm, schleichen und im Endeffekt vielleicht nur mal so fünf Yards hinter der Line einen Dump-Off-Pass fangen und dann im Endeffekt da mal 15, 20, 25 Yards draus machen, um die auseinanderzuziehen, um zu zeigen, wir versuchen jetzt nicht hier nur durch die Mitte zu laufen oder auch nur Outside Zone zu laufen. Es muss ein ausbalancierter Angriff sein, wo ich auch gerade mal versuche, tief zu gehen, um die zu erschrecken.
0: Alles ganz einfach.
1: Äh, es könnte ganz einfach sein. Man muss sich dazu aber auch nur mal trauen, weil das äh, tief gehen. Es das heißt ja nicht, dass ich dann direkt äh, 60 Yards machen muss, um den Touchdown abzufangen. Aber ich muss dem Gegner doch wenigstens mal zeigen, dass ich gewillt bin, das zu machen. Wenn ich das einfach gar nicht versuche, dann braucht der Gegner das ja auch hinten gar nicht abzudecken.
0: Ja. Also das, was wir die ganze Saison eigentlich immer gefordert haben, die Kompetenz zu zeigen, dass man es tun könnte. Ne? Ja. Vielleicht auch einfach mal eine Pass-Interference
1: ziehen. Dazu brauchst du natürlich äh, die Spieler mit mit äh, Selbstbewusstsein. Jetzt haben wir noch so dieses Play vor Augen, wo äh, Garoppolo letzte Woche auf Ayuk mit der Hell Mary so eine Interception geworfen hat. Ja, ein Spieler, der da in der Liga schon länger drin ist, der bleibt halt irgendwie stehen, in Anführungszeichen, wenn der Ball in die Nähe kommt, dann wird er von den beiden Defendern über den Haufen gerannt. Dann kriegst du sofort eine gelbe Flagge dahin geschmissen und huch, auf einmal stehst du vor der verdammten Endzone. So ein Rookie lässt sich im Endeffekt ein wenig abdrängen, ähm, den Regeln entsprechend abdrängen, ja, einfache Interception. Ja, da muss man halt einen Spieler haben, der da einfach wie ein Julio Jones oder ein Odell Beckham oder wer auch immer, ähm, Anquan Bolden konnte das jahrelang ganz gut. Einfach, der dann ste- stehen bleiben, dann läuft der Gegner nicht über den Haufen, weil er läuft nicht rein, das ist eine Flagge. So, aber das muss ein Spieler ja auch erstmal lernen, im ersten Jahr in der Liga kann der das nicht und das ist das, was wir schon mehrfach angesprochen haben, in diesem ein Emmanuel Sanders hat dieser Mannschaft letzte Saison so gut getan, weil er das mitgebracht hat, weil er den ganzen Jungs, den ganzen jungen Spielern das mit an die Hand gegeben hat. So einen Spieler gibt es da jetzt nicht. Ähm, jetzt wäre Mosanou vielleicht nicht äh, der Spieler wie Emmanuel Sanders, aber der könnte die alle an die Hand nehmen. Der hätte keinen großen Einfluss auf Spiel, das gebe ich gerne zu. Da wir aber ohnehin nur mit drei Wide Receivers spielen, dann hätte der vierte auch den Coach an der Seitenlinie spielen können.
0: Wäre, wäre, Fahrradkette hat man in der letzten Folge schon, Frank. Also Ways to... Ja, genau. waste to win, also an der Stelle ganz klar nochmal zusammengefasst. Kai muss erstmal die Leute motivieren und hinter sich bekommen. Er muss die Next Man Up Moral positiv platzieren. Dann brauchen wir von der Offensive von der O-Line Zeit, da der Pass Rush des Gegners nicht so mega stark ist und da sie nicht so effektiv blitzen. Zeit von der O-Line, die sollte wieder besser aussehen, Nick Mullins Zeit zu verschaffen. Dann ein Running Game, was zulässt, auch über Play-Action zu kommen. Um Nick Mullins auch dann Bälle zu geben in die mittlere, vielleicht auch mal in die lange Distanz, auch mal das lange Brot antesten und selbst wenn er bewusst das Ding hinten raus oder ins Aus wirft, egal, zeigen, dass er gewillt ist, dass man oder vielleicht sogar einen Pass-Interference 10 oder eine Completion hinbekommen. Und in der Defense, Frank, wo wir keinen Pass-Rush haben, gegen eine immer noch gute O-Line, wird Rogers Zeit bekommen, muss irgendwie der gute Robert Saleh es irgendwie schaffen, seinen ganzen Gameplan mal zu ändern, um Devonta Adams in den Griff zu bekommen. Und wenn er dann die kurze Dinge auf Tonien oder den Sternberger wirft, ja bitte, dann soll er das tun.
1: Dann ist Fred Warner da. Dann sollte Fred Warner da sein. Ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel zum Sieg, der uns natürlich auch bei den oder gegen die Seahawks im Endeffekt äh, ja den äh, den Weg zur Niederlage rechnet hat. Protect the ball. Es ist äh, es hört sich immer so einfach an. Zwei Turnover haben wir uns geleistet gegen die Seahawks, 14 Punkte sind heraus entstanden. Ja, das sollte man gegen die Packers äh, bitte auch nicht machen. Und vor allem schlimme 14 Punkte, die das Spiel auch richtig gedreht haben. Ja, unter anderem, einer hat sie gedreht und das zweite hat sie dann im Endeffekt besiegelt, in Anführungszeichen. Genau, gefestigt, genau. Wenn man jetzt auf, Momentum-Killer. Genau, wenn man jetzt auf die äh, schönen äh, Stats der Packers guckt, wir haben ja schon gesagt, die haben sind mit 4-0 gestartet. Kein einziges Turnover in diesen Spielen. Das ist doch schon mal gut. Da hat auch die eigene Defense jeweils immer mal ein Turnover äh, kreiert. Hm. Schaue ich mir dann die äh, Niederlagen von beiden an. Da hat die Defense der Packers jeweils kein Turnover kreiert. Die Offense hat aber jeweils äh, einmal zweimal und einmal einmal den Ball verloren. So Und daraus sind auch immer wieder Punkte entstanden. Also wir dürfen uns den nicht leisten. Und äh, unsere Defense müsste wieder mal imstande sein, auch mal ein Big Play zu machen nämlich auch ein Play zu finishen. Und das ist auch so eine Sache. Man müsste ganz früh auch Rogers mal kräftig blitzen, so wie das letztes Jahr zum Beispiel der Fall war. Ich meine, das war im äh, Sunday-Night-Game, wo äh, Warner ihn vor der eigenen äh, Endzone direkt mal mit einem Stripsack erwischt hatte. Hat er das ganz früh im Spiel, dann ist das auch in seinem Köpfchen. Dann arbeitet das, in Anführungszeichen, dass da immer einer kommen könnte. Wenn der weiß, da kommt keiner, ich kann werfen, wohin ich will, und das klappt auch irgendwie oh je, dann wird das ein schweres Spiel und ein langer Abend für äh, die Secondary der 49ers. Ja, dann müssen wir einfach mal schauen, ähm, wie flexibel Robert Saleh da auch ist und äh, ob ein Emmanuel Mosley Bounce Back kann, in Anführungszeichen, äh, weil er wird oft genug mhm. das 1 zu 1 gegen ähm, der Devontae Parker bekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Vor allem wenn der Devonta Adams ist. Ja, so Devonta Adams, Entschuldigung. Meine Güte, diese ganzen Devonta ist.
0: Ähm. Ja, Devonta Parker ist momentan eher angeschlagen und äh, lässt mich im Fantasy ganz schön im Stich, nachdem er stark gestartet war. <lacht> Aber vielleicht wird Tua das ja jetzt dann demnächst richten äh, und ihm ordentlich ähm, Womöglich. Das ist ein anderes Thema, ähm, Frank. Ja, das waren die Ways to win. Wir wollten es heute kurz fassen, weil ähnlich wie nach so einer vernichten Niederlage damals gegen die. Dolphins, man muss jetzt halt einfach den Locker Room erreichen, man muss die Leute dahinter bekommen. Schlimm genug, dass diese vernichtende Niederlage auch noch gestärkt wurde von der äh, Downspirale mit diesen zwei Schreckensnachrichten rund um George Kittle und Jimmy Garoppolo. Jetzt ist entscheidend, den Gameplan gut umzusetzen, zu optimieren, die Leute hinter das Thema zu kriegen und Frank als Rauschmeißer, können wir sagen. Halftime Adjustment, da würden wir uns echt wirklich mal drüber freuen.
1: Ja, schön wäre, wenn man die nicht bräuchte, weil dann hätte man tatsächlich in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel abgeliefert, aber auch dann sollte man hier und da was anpassen, damit es nämlich weiter gut läuft. Mhm. Es wäre aber schöner als der Fall, dass man es das nicht so gut ist und man definitiv etwas verändern muss, ähm, und zwar kräftig verändern muss. Ich hoffe da eher auf den ersten Fall. Ja, das wäre ganz schön, da müssen wir gucken, wie das so läuft. So, wann geht's denn los? Ja, mitten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im in, in Deutschen Land, sozusagen 2.20 Uhr, ähm, nicht im frei empfangbaren Fernsehen verfügbar diesmal. NFL Game Pass. Alle Mann dabei, bei The Zone glaube ich auch, wenn mich nicht alles täuscht, aber vor allem auch. Genau, bei The Zone
0: immer Donnerstagnacht, die übertragen jedes Spiel und jedes Donnerstagnachtspiel hat eine Besonderheit an der Stelle. Schönen Gruß an dich, lieber Adrian Franke. Er ist jeden Donnerstagnacht dabei und kommentiert für The Zone exklusiv das Donnerstagnachtspiel. Also da dürft ihr euch, falls ihr The Zone abonniert habt, auf einen extrem kompetenten und extrem sympathischen Menschen freuen, der das Vergnügen hat, zum ersten Mal in dieser Saison die 49ers jetzt auch kommentieren zu dürfen.
1: Ja, der wird sich bestimmt freuen, äh, beziehungsweise nicht freuen, dass er Jimmy Garoppolo nicht sieht, weil das ist auch so jemand, der da immer überhart mit ins Gericht geht, äh, wie ich finde. Weil man muss immer Umstände berücksichtigen, was auch von einem Quarterback verlangt wird. Das macht er aus meiner Sicht ein bisschen wenig. Aber wo es auch noch zu sehen ist, ist Amazon Prime. Die sind nämlich ab dieser oder ab letzter Woche, bin ich mir nicht mehr sicher, im Thursday Night Game auch wieder am Start. Also
0: Ab dieser Woche, richtig, ganz genau. Auch da die Möglichkeit. Also ihr seht, mannigfaltige Möglichkeiten außerhalb des äh, etwas nervigen Mainstreams um die Zotenhauer. Und dem sehr kompetenten Roman Motzkus, den wir sehr schätzen. Von ProSie Max äh, unsere 49ers zu sehen. Wir freuen uns äh, auf ein tolles Spiel, Frank. Werden jetzt wieder in den üblichen Turnus zurückgehen. Keine Sorge, es kommt nicht der dritte Podcast am Freitagmorgen mit dem Review zum Spiel, sondern da lassen der Frank und ich uns mal bis Montag mit Zeit. Nehmen das dann am Montag für den Dienstag auf, sodass ihr in der nächsten Woche wieder im normalen Rhythmus seid. Sonst würden wir ja alles strubbelig machen und euch da draußen überfordern. Wenn es 5 Stunden Nanas germany Nanas huddle podcast pro Woche gibt, dann wird da ein oder andere irgendwann sein. So viel Kaffee kann er Samstags gar nicht trinken, um das alles noch zu hören. So viele Nachtschichten nicht wegarbeiten, nicht so lange mit dem Auto fahren. Die Beschwerden wollen wir es gar nicht riskieren. Also freut euch dann am Dienstag darauf, wenn wir dann den Sieg gegen den Packers in der Nachlese haben werden, Frank. Ähm, schlussendlich einen habe ich noch als Rauswerfer Frank bitte bei aller Kritik an Jimmy eine Sache ist Fakt wir können in der nächsten Saison uns recht günstig von seinem recht großen Vertrag der dann immer noch im oberen Mittelfeld vom Salär sich befindet trennen vielleicht auch im Mittelfeld ja. jetzt kommen wir in die spannende Situation dass Lynch und Shanahan diese Entscheidung vielleicht treffen müssen ohne Jimmy ein weiteres Spiel gesehen zu haben sicherlich sollte man mittlerweile einigermaßen wissen, was man von ihm bekommt und Spiele, wo er so verletzt spielt wie gegen die Seahawks, die sollten eben auch keine Entscheidung beeinflussen, aber trotzdem eine ganz besondere Situation, Frank und natürlich kann man nochmal Nick Mullens intensiver evaluieren, als man es eh schon getan hat.
1: Ja, natürlich. Und äh, die äh, Frage nach einem möglichen Cut nach dieser Saison ist natürlich durchaus berechtigt oder auch einer Nachverhandlung für seinen Vertrag. Da könnte man ja auch drüber nachdenken. Ähm, Das ist auf jeden Fall auch einmal eine Frage der Alternative. Wenn sich jetzt äh, Nick Mullins in den kommenden Spielen äh, sehr gut schlägt, dann wird das natürlich äh, allein aus den eigenen Reihen in Anführungszeichen schon äh, ein größeres äh, Momentum geben, als ohnehin schon der Fall ist. Erreicht man jetzt womöglich mit Nick Mullins die Playoffs, dann könnte das das Ende der Jimmy G-Ära in, bei den 49ers bedeuten. Geht man jetzt vielleicht mit 4 zu 12 unter, was auch im Bereich des Möglichen ist, äh, dann ist es weiterhin eine Frage der Alternative. Was kommen denn für spannende Quarterbacks nächstes Jahr auf den Markt? Ja klar, im äh, Draft gibt es sicher äh, Justin Fields äh, von den Ohio State Buckeyes oder Trevor Lawrence, aber dafür hat man schon zu viele Spiele gewonnen. Also der Zug ist schon abgefallen.
0: Da würde man selbst mit 4 und 12 nicht rankommen. Da müsste man hoch traden. Dafür hat man wiederum das Kapital nicht mehr. Von daher... Ist das auch schon schwierig? So, und was kommen denn für Interesse Da müssten die Jets ja jetzt plötzlich eine Winning-Streak ansetzen. Danach sieht es jetzt aber in New York nicht wirklich aus. Und auch die Giants wehren sich da ganz erfolgreich gegen jedes weitere
1: Spiel zu gewinnen. So, und dann kann man natürlich gerne auf den äh, Free-Agency-Markt schauen. Was kommt denn darauf? Ein Marcus Mariota, ein äh, Jamais Winston, ein äh, Tyrod Taylor. Vielleicht äh, sind die Vikings so verrückt und entlassen Kirk Cousins und binden sich äh, einen riesen Deadcap ans Bein. Ist das alles ein Upgrade zu Jimmy Garoppolo, wäre ich mir nicht sicher. Bei Cousins, wenn der auf den Markt kommt, könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass Shanahan den gerne hätte, weil es scheint ja so sein Lieblingsquarterback oder sein bevorzugter Quarterback zu sein. Aber warum,
0: aber warum? Ne? Ein Jungen gegen einen alten tauschen, das mögliche Upside-Aufgeben gegen einen Cousins, der nicht nur gegen Druckscheiße ist, sondern der auch noch scheiße ist, sobald er dann eben Primetime-Spiele spielen muss. Ah, nee. Ich, ich ich kann zu selten sagen, I like that. Tut mir leid, Kirk. Ich mag dich menschlich sehr, aber nein. Ein Mariota, nein. Ein Winston, der hätte noch Unterhaltungswert. Aber Hölle, nein. Na? Dann hast du halt 50 Touchdowns bei 35 Interceptions, aber dann haben wir auch alle ganz schnell keine Haare mehr oder die, die warm sind, grau. Wollen wir das wirklich? Hui, schwierig. Also ich sehe nicht dieses äh, dieses eine Thema an Quarterback auf dem Markt in der nächsten Saison, wenn nicht was ganz überraschend Verrücktes passiert. Ja, momentan spielt auch Aaron Rodgers so, als wäre er noch mehrere Jahre bei den Packers der Starting Quarterback und als wäre Jordan Love nicht derjenige, der ihm so ganz heiß im Nacken sitzt. Und wenn das mal der Fall war, dann hat Rodgers die letzten Wochen eben gezeigt, dass er damit äh, eine deutlichen Steigerung seiner Leistung, äh, ja, diesen Vorsprung auch wieder ein bisschen ausgebaut hat. Sonst wäre der natürlich einer, darüber müsste man trotz des Alters definitiv nachdenken.
1: Ja, Problem äh, an der ganzen Geschichte ist weiterhin, wir haben schon mal drüber gesprochen und ich habe da einem äh, Hörer von uns auch schon versprochen, irgendwann in der Offseason mal eine Folge draus zu machen. Salary Cap ist da das Stichwort. Egal welchen großen Quarterback, über den wir uns gerne unterhalten möchten, erstens müsste man für den traden, also zum Beispiel auch für Rogers und dann müsste man vor allem auch noch so einen Vertrag, den es ja schon gibt, irgendwo unter diesen Salary Cap bekommen und ähm ich sag's euch, bei allen, was nicht gerade ein äh, Rookie-Quarterback und noch auf einem Rookie-Vertrag unterwegs ist, wird das in der nächsten Saison einfach äh, nicht passieren. Klar, man spart im Endeffekt äh, roundabout 27 Millionen. Äh, man hat noch ein bisschen Deadcap, cap um, äh, also spart man roundabout 20, 22 Millionen, wenn man äh, Garoppolo entlässt. Aber dafür muss ich ja auch jemanden haben, der dort einen Ball werfen kann. Das ist auch so eine Frage. Und
0: wen kriegst du für 22 Millionen? Keinen arrivierten Quarterback. Das muss man einfach mal auf den Punkt bringen, weil das ist dann tatsächlich ein Salary, was im Quarterback-Bereich im Durchschnitt ist. Da sind die Staffords, da sind
1: die Rogers, da sind alle anderen nur so als, drüber. Nur so als Beispiel, weil er auch schon, entschuldige, weil er schon so oft in der Diskussion gefallen ist. Matty Ice Ryan, der hat nächste Saison einen Capit von 42 Millionen. Also Freunde, den kriegen wir niemals unter den Salary Gap. Kein
0: Matt Ryan, kein Russell Wilson, kein Patrick Mahomes und wie sie alle heißen, nicht. So, und Wenn wir dann mal in den Filmen da unten angekommen sind, da müssen wir ehrlich zueinander sein. Entweder wir finden the next Ryan Tannehill oder äh, es bleibt bei Jimmy G. Weil das andere würde keinen Sinn machen. Im Draft sehe ich das nicht, weil nach den beiden von dir genannten Prospects kommt nämlich auch lange nichts Stand jetzt.
1: Zumindest alles schwierig einzuschätzen, im Gegensatz zu den beiden, die jetzt äh, wahrscheinlich Day-One-Starter in der NFL sind, also äh, nochmal Justin Fields und Trevor Lawrence, danach ja, Brock Purdy oder keine Ahnung, wer da noch so in Frage kommt und wer tatsächlich den Schritt geht in den Draft nächste Saison hinaus, man weiß halt alles nicht, klappt das, kann das sofort funktionieren, Äh, eher nicht, Äh, man weiß das halt nicht, aber... Und dann schau dir mal die äh, Rookies
0: der letzten Jahre an, was aus denen geworden ist, wer hat sich da wirklich durchgesetzt außer Patrick Mahomes, ähm, wird schon eng, auch wenn da mal Jackson MVP war, diese Saison eine deutliche Regression spürbar und alle anderen haben sich schwer genommen, ob es ein Carsten Wentz ist, ein Mitchell Trubisky, ob es ein Jared Goff ist, alle anderen haben sich Stand heute nicht durchgesetzt.
1: Ja gut, Goff ist weiterhin äh, uneingeschränkter Starter, ähm, aber ob der wäre auch für unser System kein Upgrade, weil das ist genau das gleiche Typ äh, Quarterback in Anführungszeichen. Mhm. Richtig. Garoppolo, Cousins, ähm, Baker Mayfield, Jared Goff, das ist alles der gleiche Typ Quarterback, äh, nämlich ein, naja, ein Spielverwalter in Anführungszeichen, ein Spieler, dem nicht viele Möglichkeiten innerhalb eines äh, Systems gegeben werden, sondern wo auch die äh, Coaches ganz klar erwarten, dass das umgesetzt wird, was sie äh, denen ins Ohr flüstern, weil das ist alles die gleiche Schule. Ein Auch ein Quarterback wie Mahomes hätte es schwieriger bei, nicht unmöglich, aber schwieriger in einem anderen System, wo er diese Freiheiten nicht hat, wo ein Coach dann sagt, hey, ich habe dir aber gesagt, du sollst das und das werfen.
0: Genau, und wer hat überhaupt in der NFL diese Freiheiten? Das sind im Endeffekt nur ganze drei, vier Quarterbacks. Das ist ein Rodgers, das ist ein Mahomes, das ist ein Wilson. Und dann wird es auch schon ganz eng, weil schlicht und ergreifend kein anderer das auch wirklich ausnutzen kann. Die meisten brauchen nun mal ein klares Calling, klare Reads. Und ähm, da muss man sich die Frage stellen, wer kann denn an der Stelle etwas mitbringen, was Jimmy Garoppolo, wenn er fit ist, nicht auch selber schon gezeigt hat. Was vermissen wir? ein bisschen Decision-Making und ein Deep-Ball. Aber das kriegen wir noch mal für 20 Millionen. Traurigerweise ist eine Menge Heu von keinem anderen Standort. Und auf deiner Seite sind wir zu gut mit dem Restteam, wenn es denn fit ist, mit einem Bosa, mit einem Kittel, mit einem Sherman jetzt in den letzten Jahren, mit einem Verret. und wem wir da alles haben. Wir haben auch in der o gute Leute. Ähm um jetzt hier nochmal ein Quarterback zu entwickeln. Das passt einfach gar nicht zu unserem zeitlichen Ansatz.
1: Und wie du schon richtig gesagt hast, das äh, Trade-Material, um nach oben zu kommen, ja, das bekommst du natürlich nicht durch äh, einen äh, Siebtrunden-Pick, den du von den Jets mit zurückbekommst für deinen Runden pick 2022. Das bekommst du nicht mit einem Conditional-Fifth-Round-Pick für äh, Quan-Alexander, Da holst du keinen mit vom Baum, wenn du sagst, du möchtest von, keine Ahnung, 16, 17, 18 oder wo man am Saisonende auch womöglich landen könnte. Du möchtest auf einmal auf Platz 2, 3 oder so nach oben. Da musst du. Selbst wenn wir auf 10
0: landen oder auf 8 oder 9, wenn die Saison ganz schlecht läuft, selbst von 8 auf 2, da musst du ordentlich draufpacken. Und wir haben nichts zum draufpacken. Also von all diesen Gedankenspielen können wir uns wirklich verabschieden. Das wird alles nicht passieren. Ja. Natürlich kann man sagen, komm, wir packen unseren Pick Nummer 9 und einen Superstar, den wir schon haben. Ein richtig geiles Talent für einen Pick 2, Pick 3 drauf. Aber muss das dann sein, dass wir den abgeben? Zum Beispiel jetzt mal ein Paket 8er Pick, wenn wir den hätten. Also jetzt quasi nur noch verlieren diese Saison fast. Plus Brent Ayuk, ist es das wert, um dann den zweiten Pick zu bekommen? Für einen Quarterback, den man dann wieder entwickeln muss. Und dafür hat man aber einen Brenton Ayuk, einen First run des Vorjahres, aufgegeben. Überlegt mal selber, wie ihr das sehen würdet. Ich wäre klar dagegen. Also ihr seht, ähm, wir schätzen das als nicht ganz unrealistisch ein, dass der Jimmy auch nächste Saison unser Quarterback ist. Worüber man sicherlich reden kann, ist eine Restrukturierung seines Vertrages, dass der noch teamfreundlicher wird, als er eh schon ist. Er hat ja schon jeder jede Menge Geld verdient, war ja frontloaded. Da kann man sicherlich abwarten, inwiefern der Jimmy da verhandlungsbereit ist. Hat ja schon genug Geld gemacht in seinen jungen Jahren. Zum Beispiel Frank, damit sind wir am Ende einer Folge angekommen, die nicht ganz so einfach war. Schnell hinter der äh, Review-Folge, die Preview-Folge hinterher, mit zwei erschütternden Verletzungen als Nachricht, mit Covid beim Gegner, mit ganz viel Kaffeesatzleserei. Ich hoffe, wir haben das Beste für euch daraus gemacht, die Black Machines zu finden, die immer noch bei den Packers spielen und nicht gewechselt sind. Euch klar zu machen mit der ganzen Rumpftruppe, ne, mit The Walking Dead, was wir da spielen. Wer sind denn da die Leute, die noch Player sein können? Wie könnten wir Kittels Funktion aufteilen? Was kann Mullins äh, liefern? Was braucht er auch? Frank, wir sind durch. Schmeiß uns raus.
1: Ja, dann gibt es nicht mehr viel äh, zu sagen. Natürlich hoffen wir auf einen äh, Heimerfolg. Das werden, glaube ich, die meisten Niners-Fans äh, machen. Äh, hoffe ich zumindest. Ja, dann gibt es jetzt noch mal wieder Heart of Chrome. Kalifornien, sonnige Aussichten. Hoffentlich dann auch sonnige Aussichten im Spiel. Uhrzeit haben wir gesagt, 2.20 Uhr geht's los in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Mal schauen, wer nach alles aufsteht und sich anzuschauen. Es werden weniger werden, das ist uns schon klar. Aber Faithful ist Faithful, das ist eine Lifetime-Membership und ähm, wir drücken unserem Team die Daumen und hoffen auf den fünften Saisonsieg, weil es ist noch nichts verloren. Die Saison kann auch in die richtige Richtung gestoßen werden. Schauen wir, wir drücken die Daumen. Euch allen da draußen, eine angenehme Woche und ähm, wir hören uns dann spätestens nächste Woche mit der Game Review zum Packerspiel Spiel wieder. Macht's gut, bis bald.